0: Olá! Seja muito bem-vindo ao episódio 7 da série Dicas para a Vida na Pandemia. Você está ouvindo o podcast da minha família, o Sobreviver, onde contamos as nossas vivências, nossos acertos e aprendizados. Eu sou o Devita e é um prazer enorme falar com você novamente. Desde o primeiro episódio, você tem ouvido nossa abertura, quase da mesma forma que hoje, não é mesmo? Isso aconteceu porque pensei que quando comecei o projeto, que ele seria ouvido por uma meia dúzia de amigos fiéis, que já me conheciam desde sempre. Como já falei outras vezes, o principal objetivo desse projeto é me manter saudável, com a cabeça boa. Acontece que alguns gostaram, compartilharam com outros, esses compartilharam com outros, que compartilharam com outros, e começaram a surgir perguntas. Devita, ouvi seu episódio 4, gostei, mas gostaria de saber mais sobre o assunto. Afinal, quem é você? Devita, não gostei do episódio 3 o som estava ruim, mas gostei dos seis. Você trabalha com restaurante? E por aí foi. Então acho que fica bem eu me apresentar um pouquinho melhor para vocês. Eu sou o João De Vita. Nasci no interior de São Paulo, vim pro Paraná ainda adolescente. Morei na cidade de Ipiranga, pequenininha lá perto de Ponta Grossa. Depois estudei no colégio agrícola em Ponta Grossa, fiz o curso de Direito na UPG trabalhei por mais de 30 anos no mercado bancário e agora estou aposentado. Sou casado, tenho dois filhos, o João Pedro é malu e gosto muito de cozinhar, pescar, andar de moto, viajar para qualquer lugar que tenha gente. Eu sempre trabalhei com pessoas e gosto de estar com gente. Nesse ano de pandemia, já fiz quase de tudo para me ocupar e manter o um distanciamento, garantindo a segurança da minha família e respeitando as outras pessoas com quem eu convivo. Ou que não convivo, melhor dizendo. Apesar de achar que estou me superando, eu estava me sentindo incompleto pela falta de contato. Por isso que eu estou gostando tanto de fazer essas nossas conversas. Eu fico empolgado, gente, sabendo que você está me ouvindo. Alguns gostando, outros não gostando, mas que estamos interagindo de uma forma diferente. Tem sido um tempo de aprendizado, esse tempo de distanciamento. Eu nunca convivi tanto comigo mesmo e com a minha família. São horas lendo, ouvindo o barulho da rua, os pássaros, assistindo séries, conversando com a Olivia ou cuidando aqui das plantinhas. Os meus filhos tem 18 e 22 anos, nunca ficaram tanto tempo com os pais, e nem nós com eles. Devido aos nossos compromissos de trabalho, desde os seis meses de idade eles foram para a creche, onde ficavam das 8 às 18, às vezes mais 19, 20 horas. Nós estamos nos relacionando de uma maneira inédita. A gente nunca teve tanto tempo junto, vendo nossas qualidades, nossos defeitos. E eu confesso que em vários momentos descubro que não conheço meus filhos, e acho que eles pensam no mesmo da gente. Já são adultos. Eles têm os seus interesses próprios. E alguns que a gente tem em comum ainda. Esses interesses comuns é que a gente tem que procurar explorar e conhecer um pouquinho mais. Ficar mais próximo deles. E é assim que eu tenho visto os momentos que eu tenho vivido com meu filho. Ele terminou a faculdade e entregou o TCC semana passada. Após quase um ano de reuniões e orientação semanal, acerta aqui, acerta lá... Desde o início do ano, ele está em casa, depois que terminou o tempo de estágio para a conclusão do curso. Em meados de fevereiro, ele assumiu o compromisso de fazer nossos almoços aqui em casa. Aquela divisão de tarefas que a gente já comentou lá no episódio 2. Eu ajudo diariamente. Sou o auxiliar lá. Corto coisa, lavo a louça, mexo as panelas, tira isso aqui, põe lá. E assim tem sido. Mas tem sido muito prazeroso. Né? Eu compartilho com ele o espaço, a gente troca ideia, aprenda algumas coisas. E às vezes até briga. E eu estou podendo conhecer melhor esse meu filho. Ele não é muito de falar, e eu precisei insistir muito. Faz aí três semanas que eu estou insistindo com ele. Mas hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Sobreviver o meu filho João Pedro, que nos contará algumas dicas, Algumas macetes, manias, no preparo de, de duas comidas especiais que nós gostamos muito aqui em casa. Seja muito bem-vindo, meu filho. A palavra está com você.
1: Eu fico muito feliz de receber o convite e fico feliz que muita gente esteja gostando do seu podcast e que o podcast esteja fazendo você gastar um pouco do seu tempo no seu projeto, né? Você fica mais tempo fazendo o projeto e menos tempo enlouquecendo a gente aqui em casa.
0: E, João, o que, que é isso? Não é bem assim, não. Não vai me entregando assim para os nossos seguidores. Tô brincando,
1: tô brincando. Mas no começo da pandemia estava todo mundo enlouquecendo porque você não tava aguentando mais ficar em casa. Mas é bom você... Criar os projetos e a gente dividir tarefa aqui em casa para baixar o estresse Sim,
0: nós já melhoramos e as dicas Que eu tô passando aos nossos amigos São exatamente o que está acontecendo aqui em casa Talvez isso possa ajudar as pessoas Mas vamos para o nosso assunto Acho que nós podemos começar contando aqui Como você começou a gostar de cozinhar, João Pedro Conta para nós aí como é que foi isso
1: Eu sempre gostei muito de comer e por causa disso Eu acabei querendo inventar comida é, Eu sempre comecei com sanduíches Malucos, com tudo que tinha na geladeira e aí depois fui querendo fazer as comidas do dia a dia, aprendendo com, com as tias, com a mãe bastante coisa sobre, sobre os pratos que elas faziam, que eu sempre gostei muito das comidas de todo mundo da nossa família e fui aprendendo
0: que bom filho, é assim mesmo que a gente aprende né? eu também aprendi muito e vi você aprendendo nesse período, foi bem legal
1: aí depois eu fiz o curso né que a gente combinou que eu ia fazer do, do Centro Europeu é, que é um curso profissionalizante né mas foi mais pra, pra eu ter dois almoços, né? Porque eu almoçava no centro europeu tudo que a gente cozinhava. E daí eu almoçava com a mãe no centro, almoçava com você. Eu engordei bastante nessa época, mas deu para aprender bastante coisa também. Foi uma boa experiência.
0: É, eu, eu acredito que você comeu bastante, mas você não engorda, cara. Impressionante. Podia estar maior que eu desse jeito, comendo três almoços. Mas vamos lá. Quer começar dando um passo a passo de qual comida?
1: Então, você me chamou aqui para dar algumas dicas de alguns pratos que a gente faz aqui em casa. A gente gosta bastante. É, acho que a gente pode começar pela maionese, que é o que eu mais gosto de fazer e desenvolver a minha a partir do que eu tinha de, de conhecimento.
0: Beleza, João. Conta pra nós aí, quais são os ingredientes que você usa pra fazer aquele creme? Né? Ele fica tão cremoso, é um negócio é maravilhoso. Você olha aquilo, né? E a gente geralmente aqui faz, que eu vejo que a tua mãe faz é cinco batatas que a gente usa aqui em casa. Dizem que, que é em torno de uma batata por pessoa. É isso mesmo aí que você usa?
1: Sim, uma batata por pessoa geralmente é uma quantidade legal, mas a gente sempre gosta de fazer um pouco mais, porque sempre dá para comer no outro dia e com, com pão, com arroz com macarrão, a gente bota maionese e tudo porque combina com tudo
0: é interessante, eu gosto até com macarronada, com arroz branco com pão, o que aparece a gente põe né, fica muito gostoso tem gente até que faz uma cara feia né mas eu acho que fica muito saboroso, mas vamos lá continuando aí para fazer o creme
1: Para fazer o, a maionese do molho mesmo eu aprendi lá no centro um, um pouco desse processo depois vi um monte de vídeo no youtube e daí fui fazendo a minha, tirando o ingrediente, botando ingrediente é, e parece que eu já melhorei bastante eu, eu gosto de começar colocando um, um chuncho, né, que eu falo de, de leite que é um esguicho assim, é bem pouquinho eu, eu, é muito difícil a quantidade de maionese porque depende muito do ovo, depende muito do, do óleo que você está usando mas eu sempre gosto de colocar um ovo porque senão se colocar mais de um ovo fica muito volume e eu boto o ovo inteiro já tem receitas que são só com a gema Tem receita que é só com a clara Eu gosto de botar o ovo inteiro é, E bota um pouco de óleo no começo para não espirrar muito Aí você coloca tudo isso no liquidificador E vai batendo e colocando o óleo é, Abrindo, coloca óleo, bate um pouco Coloca óleo, bate um pouco Até parar de espirrar Quando parar de espirrar você pode colocar por aquele buraquinho Que fica em cima do, do liquidificador Aquela tampinha Você coloca em fio Então você coloca contínuo o óleo até o buraco que fica no meio do, do maionese, né, no meio do lificador fechar. Aí quer dizer que a maionese já tá no ponto ideal. Então, mas pode ser pouco óleo, pode ser muito óleo, e você vai também poder ouvir bastante, porque o, o liquidificador geralmente trava com a maionese, né, as pás travam, então vai ficar fazendo um barulho que está fazendo mais força. Aí você sabe que está no ponto ideal, bem, a maionese bem firminha, assim, de, quase de partir. Aí você coloca limão, sal, pimenta do reino pelo que você quiser e pronto
0: é, tá aí o prato que eu nunca tentei fazer João, mas eu sempre ou, ou, ouvi né até das, das tias da, da sua mãe mesmo, que ela tem uma dificuldade de acertar que, que fica, e fica diferente, umas ficam mais duras umas ficam mais moles e o mesmo sabor, né? tem, tem vezes que você tem aquele sabor de ovo, né mas você falando assim parece muito fácil e não tem aquele negócio de desandar a maionese isso aí a gente vive falando, ouvindo né as pessoas falarem que desanda que fica tudo aguado, como é que é isso?
1: Se desandar não pode entrar em desespero, eu já desandei muitas vezes, já fiz muita maionese, né, então pra mim já, já fica fácil até, mas eu já fiz muita maionese, já desandei várias vezes e no começo eu jogava fora, ficava puto, xingava que a maionese desandou, mas dá pra salvar, né, eu f... depois de várias vezes que eu desandei eu comecei a ver vídeo e, e ver essa questão do da maionese de desandar e dá pra salvar, é que eu já fiz deu várias vezes certo é você tirar tudo do liquidificador, botar em outra vasilha, né, aquele líquido da maionese desandada. Lavar o liquidificador certinho, secar ele. Aí o que, que você faz? Você coloca um ovo no liquidificador, mais um ovo, né. Bota uma colher de vinagre e, e bate esse ovo com vinagre. E depois vai colocando o líquido da maionese bem de pouco em pouco, né, aquela maionese desandada bem de pouquinho em pouquinho pelo buraco do liquidificador, batendo. E... e a maionese vai voltar à vida, né, ela vai... vai dar certinho. O ideal é não colocar muito líquido na maionese, de qualquer maneira, assim, não botar muito leite, se você for fazer uma maionese diferente que você queira fazer, não bota muito líquido porque ela desanda. O limão, por exemplo, é bom colocar sempre no final, porque se você pôr no começo pode ser que ela desande. E, e vai muito óleo, às vezes você acha que a maionese desandou, mas você só não chegou até no final, no final dela ainda. Vai é bastante óleo, vai é bastante óleo, vai é bastante óleo. Mas o final vale a pena e é muito saboroso.
0: Pois é, João. eu, eu não, não, não dá nem pra acreditar, né? Tem gente que, que fala que é tão difícil e tal. Você falando parece que fica fácil e dá pra consertar mesmo. Aqui a gente come no churrasco, no hambúrguer. E até no dia a dia que dá uma telha, vamos fazer uma maionese. Você corre lá e em poucos minutos tá pronto. E você já fez com manjericão, já fez com tomate. Já fez de tudo aqui sempre fica muito gostoso. Eu prefiro aquela com limãozinho. Vamos tentar para a nossa próxima receita agora, o macarrão a carbonara. Primeiro conta aí quais os ingredientes e as quantidades que vai no, no nosso prato.
1: Então, o macarrão carbonara, inicialmente ele era, ele era feito com, com pancheta, né? E um monte de coisa que não, não tem aqui no Brasil, né? É, eu já vi várias receitas no YouTube no curso mesmo, no Centro Europeu, e fui criando a minha receita também, igual a maionese. É, aqui em casa a gente usa bacon mesmo. É, macarrão sem glúten, porque a mãe entrou nessa de não comer glúten, depois que o pai fez ela não comer glúten E agora ela não come glúten, tenta não comer ao máximo Então a gente usa macarrão sem glúten, esse é um macarrão muito bom, quase não faz diferença é, Então a gente usa 80 gramas de macarrão por pessoa, mais ou menos De bacon, umas 60 gramas é bastante mesmo, esse você em pedacinho, ele vai sumir Muita da gordura dele vai ser parte do molho depois 4 é, ou 5 ovos, geralmente eu boto de botar, gosto de botar um ovo a mais do que as pessoas que vão comer, né? Pra ficar mais cremoso. É, e sempre quebrar o ovo antes de outro lugar né? para não estar não tá estragado, né? Jogar um ovo estragado no meio. Geralmente eu boto um dente de alho, só pra dar um sabor eu boto o alho inteiro. É, alecrim e sal a gosto também. Alecrim bem pouco também, só pra dar um cheiro. É, e a cebolinha... A gente gosta em casa de usar cebolete, né? Que é uma cebolinha mais fininha, dá um acabamento mais legal. É, só no final, só pra, pra finalizar. meta do reino também. É, queijo parmesão ralado na hora. Eu acho que vai umas 100 gramas, um pouco mais. Depende muito do, do quanto que você gosta de queijo e quanto que você quer de cremosidade. É, e o modo de fazer. daí A gente pega o bacon picadinho e bota na, na frigideira ou na panela. Fritando um fogo médio pra ele soltar a gordura. É, o alho inteiro mesmo, você descasca ele e bota ele inteiro um pouquinho de alecrim e pode botar pimenta do reino também essa é uma receita de bastante pimenta do reino a receita original vai muito, muito, muito o brasileiro não sei se, se teria estômago pra isso aqui a gente põe bastante, mas nem tanto é, também é legal colocar o, o macarrão já ao caro, água para ferver já nesse meio tempo né? e O ideal é bater o tempo dos dois né? Do macarrão ficar pronto E do, do bacon terminar de fritar Mas é bem difícil de ter, de ter esse timing assim. Eu acerto poucas vezes Geralmente tem que apagar o bacon E depois ligar de volta para ele pra finalizar Eu não gosto de tirar a gordura do, do bacon Eu acho que, que, que Você perde um pouco do sabor E da cremosidade do molho Mas aqui em casa geralmente a gente tira um pouco Porque o pessoal gosta de um carbonara um pouco mais leve mas não tira muita gordura, porque a gordura é muito importante pro prato Aí você vai fritando o bacon, fritando o bacon Quando ele tiver bom já de, de fritura e o macarrão tiver cozido Você pega o, o macarrão com o pegador, não escorre a água E só joga ele no, no bacon já apagado Mas é importante que esse bacon tenha, tenha um barulhinho de fritura Então ele esteja fritando ainda na gordura Mas sem o, sem o fogo ligado Aí você pega esse macarrão Vai colocando lá com, com... Não precisa escorrer muita água, mas você pega ele assim da água e já joga no, na panela do, do bacon. É, essa água vai misturar com a gordura do bacon, vai fazer uma emulsão e vai, vai gerar o molho do carbonara. Não é creme de leite, né? O creme de leite é abominável por mim <risos> eu não, não gosto de usar isso. E, e daí é importante você, você ter isso em mente, né? Que, é, que o molho vai vir dessa emulsão da água do macarrão, com o amido do macarrão e da gordura do bacon.
0: Sabe que você, até até você contar pra gente que não tinha creme de leite, João Pedro, sempre que eu via esse macarrão e a gente comia em muitos lugares, eu acho até que nos nos restaurantes eles acabam usando o creme de leite mesmo, não tem toda essa preparação que você está falando pra gente.
1: É, realmente, tem muito restaurante que usa creme de leite, mas mas está errado, tá fora da receita original, ele fica mais gorduroso do que o bacon ainda, por incrível que pareça, fica enjoativo. Eu nunca gostei desse carbonara com creme de leite. É, mas continuando, né? Daí você pega o macarrão, coloca no bacon, até o barulho da fritura parar, né? Então tudo isso é apagado o fogo, mas até a, todo o barulho de fritura do bacon parar. Tem que ficar em silencioso a panela. Aí você pega os ovos, os ovos que você bateu com o queijo ralado e mexe bem na panela, tudo isso. Importante que esteja fogo apagado. De novo, vou lembrar para não cozinhar o ovo. E daí você serve na hora já esse, esse bacon, essa macarronada, né? esse, esse carbonara E você vai ver que esse ovo misturando com a água do macarrão e com a gordura do bacon vai fazer aquele molho quase branco do creme de leite e muito, muito cremoso. O queijo vai derreter, é, a água do macarrão e a gordura do bacon vão fazer um, um molho super cremoso que, que nem se compara, é muito melhor do que, o, do que um creme de leite. Eu acho por creme de, é, cebolinha também em cima, né? Essa cebolete que a, gente, que a gente falou de picar lá atrás. Pra dar uma corzinha, né? Porque a gente gosta de uma cor do prato aqui em casa. A gente adora a cebolinha. Não tem nascimento original também. Não precisa, mas é ficar bem gostoso. E tem gente ainda que, que finaliza o azeite de oliva no prato. E tem que, ser, tem que comer na hora que você fez. Senão ele, ele talha, vira um macarrão de, de ovo, né? Ele não, não é mais um carbonara.
0: Gente, esse prato dá um calorão na gente na hora de comer. O bacon fica incrível, né? Fica crocante, o creme fica suculento. É um negócio de doido. Eu sou suspeito de falar, né? Afinal, é meu filho que tá cozinhando, mas eu acho maravilhoso. E quem experimentou aqui, com certeza gostou muito. Eu tenho um ditado aqui em casa que tudo que vai leite condensado, carne moída, bacon, nescal é impossível de ficar ruim. Até errando o prato fica bom, sabe? Mas até juntando esses ingredientes fica bom. Talvez leite condensado com carne moída não fique tão bom assim. Sei lá, nunca experimentei. O João Pedro também nos ensinou que, que, como comer risoto aqui em casa, né? Já fizemos alguns incríveis, hoje mesmo a gente fez um, com cogumelo, com salmão, com abobrinha. Quem sabe daqui a um tempo a gente compartilha com vocês novas receitas. Filho, muito obrigado por suas dicas e eu acredito que alguns amigos já fazem esses pratos, talvez com outras receitas, né? O YouTube facilita muito a vida da gente, mas o que eu mais gosto é da companhia na cozinha. Isso tem deixado os meus dias mais leves, sabe?
1: É, cozinhar é muito bom, faz bem pra, pra quem tá comendo, para quem tá cozinhando, é terapêutico. Eu adoro comer e isso a gente sempre junta muitos amigos. É, a última vez que eu vi meus amigos antes da, 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 da pandemia foi aqui em casa, eu cozinhando macarronada, com altos molhos e macarrão caseiro, né, foi, foi muito legal. E todo mundo ficou feliz, gostou bastante do, do macarrão, é, cozinhar é muito bom.
0: É filho, eu lembro, foi a nossa última, uma última festa, uma última reunião antes da pandemia mas logo vai passar, a gente vai continuar fazendo a nossa parte aqui em casa, cuidando da nossa saúde e protegendo as pessoas que, que estão ao nosso redor também. Logo, logo a gente vai poder voltar para uma nova vida. Enquanto isso vamos continuar com a nossa vida aqui, à distância e antes de nos despedirmos eh, eu queria que você falasse um pouco da, da, da sua rotina, o que, é que você está fazendo atualmente contar para os nossos seguidores um pouquinho da, da tua vida.
1: Eu tenho... Jogado bastante com o computador, né? E tenho feito meu projeto de TCC. Finalizei ele agora. Quem quiser seguir é o Instagram sobre a gastronomia de Palmeira, né? Então, de novo, gastronomia da cidade de Palmeira, aqui no Paraná. É, o nome é, é Taste Palmeira. É arroba T-A-S-T-E underline P-A-L-M-E-I-R-A. Então, arroba underline Palmeira. E também o meu Instagram pessoal, quem quiser seguir é o arroba jp, né, minhas iniciais, a letra d, de devita, e daí a palavra devita de novo. Então é jpd, devita. Valeu, galera, foi muito legal estar vindo aqui e espero que vocês estejam gostando dos, dos
0: podcasts. Então é isso, minha gente, vamos seguir o jpd, devita e o texto palmeira. Lá vocês vão poder ver também um outro prato que a gente gosta muito, que é o pão no bafo. Muito obrigado por todos vocês estarem com a gente. Obrigado, João, pela companhia. E espero que todos tenham gostado, né? Uma receita que a gente faz aqui em casa, com muito carinho. A gente pode conviver com a família, estar bem, poder se manter saudável. Por favor, se gostou, compartilhe com seus amigos. Continue seguindo a gente lá no, no Spotify, onde você nos acha como sobreviver, escrito sobre, underline, viver. E a gente vai continuar conversando semanalmente, gente. Toda sexta-feira, às 10 horas um novo episódio contando as dicas daquilo que acontece na minha família e que pode ajudar a sua. Grande abraço a todos, um beijo no coração e até a próxima semana.